0: Bom, acredito, deixa eu só verificar aqui no YouTube, já estamos ao vivo no YouTube e boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou Fabiane Calneto.
1: Eu sou Marisa Souza.
2: Eu sou Maria Vanzella.
0: E a gente vai dar continuidade na leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Quer continuar amar? Estamos... Página 45,
2: é. Isso, capítulo 3, página 45. Isso. Compreendendo e combatendo a vergonha. Vocês estão me ouvindo bem? A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados? Se, porém, desenvolvermos uma Consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e, fa e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os grilins. A palavra é a conversa lança um luz sobre a vergonha e a destrói. Vulnerabilidade e vergonha. Há pouco tempo, depois que terminei uma palestra sobre famílias plenas, um homem me abordou ainda no palco. Ele me estendeu a mão e disse, eu só quero lhe dizer obrigado. Apertei sua mão e sorri com simpatia enquanto ele olhava para o chão parecendo lutar contra as lágrimas. Então ele suspirou fundo e falou, confesso que não queria vir a, vir aqui esta noite. Tentei esca escapar de todo modo, mas a minha mulher não deixou. É isso? é isso? É, isso é comum, comentei dando risada. Então ele prosseguiu. Eu não entendia porque ela estava tão animada. Eu lhe disse que não, não imaginava uma maneira pior de passar a minha quinta-feira à noite do que ouvindo uma mulher especialista em vergonha. Minha esposa disse que era muito importante para ela e que, muito importante para ela e que eu parasse de reclamar eu, ou estragaria tudo. O homem fez uma pausa de alguns segundos e então me surpreendeu com uma pergunta. A senhora, a senhora é fã de Harry Potter? Fiquei parada tentando conectar tudo o que ele estava dizendo. Como não, consegui, pref... Como não consegui, preferi simplesmente responder. Sim, sou uma grande fã. Li todos os livros, várias vezes. Vi e revi os filmes. Na verdade, sou fanática pelo bruxinho. Mas por quê? Ele me, ele me olhou um pouco encabulado antes de se explicar. Bom, eu não sabia nada sobre a senhora. E enquanto meu medo de vir aqui, esta noite, crescia, comecei a imaginar você tão assustadora quanto o professor Snap. Eu a via vestida de negro, com a fala arrastada e um tom macabro. Achei tanta graça que quase me engasguei com a água que estava bebendo. Eu adoro Snap. É Snap que fala, gente? Bom, enfim, Eu snap. não sou
0: muito por dentro de Harry Potter, não, mas se alguém é. souber e quiser compartilhar com a
2: gente. Ah, eu adoro Snap. Não sei se gostaria de ser parecida com ele, mas é um dos meus personagens favoritos na história. Rimos juntos da projeção que ele havia feito do Snap, mas logo as coisas foram ficando mais sérias. O que a senhora disse realmente faz sentido para mim, principalmente a parte dos termos tanto medo do lado sombrio, de, de termos tanto medo do lado sombrio. Qual foi a frase que a senhora citou usando a imagem da luz? Ah, é uma das minhas, das minhas prediletas. Somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito de nossa própria luz. Ele concordou. Sim, tenho certeza de que era isso tenho certeza de que era por isso que eu não que eu não queria vir. É incrível a quantidade de energia que gastamos tentando evitar esses territórios difíceis da alma, quando eles são os únicos que podem nos libertar. Cresci passando muita vergonha e não quero que meus três filhos vivam isso. Meu desejo é fazer com que eles saibam que são bons o bastante. Que não tenham medo de conversar sobre o lado duro de suas de suas vidas conosco. Nesse ponto, nós já estávamos com os olhos marejados. Fiz um gesto meio desajeitado, oferecendo um braço, e ele se aproximou. Depois daquele contato físico, ele olhou para mim e perguntou, é necessário superar a vergonha para chegar à vulnerabilidade? Sim, o contato com a própria vergonha é fundamental para abraçar nossa vulnerabilidade. Não podemos nos deixar ser vistos se ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas podem pensar. Enquanto eu tropeçava, tentando encontrar a melhor maneira para explicar de que forma a vergonha nos impede de ser vulneráveis e conectados com a vida, eu me lembrei de uma passagem muito querida do Harry Potter. Você lembra quando Harry ficou achando que era mal porque andava com raiva o tempo todo e tinha sentimentos perversos? Sim, é claro, respondeu ele animadamente. Na minha. Na conversa com Sirius. Na, na conversa com Sirius Black. É a lição de moral da história inteira. Exatamente. Sirius pediu a Harry que ele escutasse com muita atenção e falou: Você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa muito boa a quem coisas ruins acontecem. Além do mais, o mundo não está dividido entre pessoas boas e comensais comensais da morte. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é a maneira como escolhemos agir. Este é quem você real, realmente é. Isso mesmo, disse ele triunfante. Todos sentimos vergonha. Todos temos o bem e o mal, a escuridão e a luz dentro de nós. Mas se não nos reconciliarmos com nossa vergonha, com nossos conflitos, começaremos a acreditar que há algo errado conosco, que nós somos maus, defeituosos e pior ainda, começa, começaremos a agir com base nessas crenças. Se quisermos ser pessoas plenas, estar inteiramente conectados com a vida, precisamos ficar vulneráveis. E para isso, precisa, e para isso temos que aprender a lidar com a vergonha. A essa altura, a esposa já esperava por ele na escadinha do palco. Ele me agradeceu, deu-me outro rápido abraço e foi ao encontro dela. Quando já estava lá embaixo, voltou-se para mim e disse, você pode não ser o Snap, mas é uma ótima professora de defesa contra as artes das trevas. Nunca me propus a ser uma prega pregadora ferrenha da vergonha, Nenhuma professora de defesa contra as artes das trevas, mas depois de passar uma década inteira estudando o efeito devastador que a vergonha tem sobre a forma como vivemos, amamos, educamos os filhos e lideramos pessoas, eu me vi praticamente gritando a plenos pulmões. Sim, é difícil falar sobre a vergonha. Mas essa conversa não tem a metade do perigo produzido pelo nosso silêncio. Todos nós sentimos vergonha e todos temos medo de falar sobre ela. E quanto menos falamos, mais a vergonha aumenta. Precisamos estar vulneráveis se quisermos mais coragem, se quisermos viver com ousadia. Mas, como eu disse ao meu amigo, fã de Harry Potter, como podemos deixar que nos vejam se a é vergonha do que as pessoas podem pensar Podem pensar nos amedronta tanto? Digamos que você tenha desenvolvido um produto, es escrito um artigo ou criado uma obra de arte que deseja mostrar para um grupo de amigos. Compartilhar alguma coisa que se criou é uma parte vulnerável, mas essencial de uma vida comprometida e plena. É o símbolo de viver com ousadia. Mas, dependendo da maneira como a pessoa foi criada, ou de como se relaciona com o mundo, ela consciente ou inconscientemente atrela sua autoestima à maneira como seu produto ou obra é reconhecido pelos outros. Em outras palavras, se gostam do que ela produz, a pessoa acha que tem valor. Se não gostam, ela não tem valor. Uma, de, uma dessas duas coisas acontece no mesmo processo. Um, uma uma vez que você descobre que sua autoestima está ligada ao que você produz ou cria, é pouco provável que vá mostrar o que fez e, se mostrar antes, irá retirar uma camada ou mais do melhor de sua criatividade ou inovação a fim de tornar a receptividade menos arriscada. Há muita coisa em jogo para que você exponha o um lado mais ousado da sua criação. 2. Se você mostra o seu trabalho sem limitar o seu lado mais criativo e a receptividade não é das melhores, você fica arrasado. E se arrasado? Se o que tem que oferecer não é bom, então você não é bom. As chances de querer um feedback, de insistir ou de voltar para a mesa de criação são pequenas. Você se fecha. A vergonha lhe diz que você não é talentoso o bastante e que já deveria saber disso. Se estiver imaginando o que acontece quando você atrela sua autoestima, a sua arte ou o seu produto, as pessoas gostam muito do que você faz. Deixe-me responder a partir da minha experiência pessoal e profissional. Você está numa enrascada ainda maior. Tudo que a vergonha precisa para sequestrar e controlar sua vida está justamente aí você transferiu sua autoestima para o que as pessoas pensam. Teve sucesso algumas vezes, mas agora é totalmente dependente disso. Munido de uma consciência de, ver, munido de, uma consciência de vergonha e de, e de uma boa capacidade de lidar com ela, este cenário é completamente diferente. Você ainda quer que os outros respeitem e até admirem admirem o que criou, mas a sua autoestima não está em jogo. Você tem consciência de que muito mais do que uma pintura, uma ideia de vanguarda, uma boa técnica de vendas, um bom discurso ou uma boa colocação na lista dos mais vendidos, que é, ou dos mais vendidos, sim, será decepcionante e difícil se os amigos, os colegas de trabalho não, comparti não compartilharem de seu entusiasmo, ou se as coisas não caminharem bem. Porém, essa decepção estará ligada ao que você faz, não ao que você é. Independente do resultado, você já ousou grandemente. grandemente. E isso, sim, está totalmente alinhado com o seu valor, com a pessoa que quer ser. Quando nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a ser corajosos e a correr correr o risco de mostrar nossos dons e talentos. Minha pesquisa com famílias, escolas e empresas deixou claro que a sociedade que, que não são prisioneiras da vergonha geram pessoas muito mais abertas a pedir ajuda, aceitar ajuda e dar retorno. Essas sociedades também desenvolvem indivíduos comprometidos, ousados, que estão dispostos a tentar sempre de novo até verem tudo dar certo muito mais aptos a se tornarem inovadores e criativos em suas atividades. A autovalorização nos inspira a ser vulneráveis, a compartilhar sem medo e a perseverar. Por outro lado, a vergonha nos mantém atrofiados, tímidos e medrosos. Na sociedade com tendência à vergonha, em que pais líderes e administradores consciente ou inconsciente, estimulam as pessoas a vincularem a sua autovalorização ao que elas produzem ou à posição que ocupam, observa-se muito mais isolamento, culpa, maledicência, estagnação, favoritismo e, um e uma total escassez de criatividade e renovação. Peter Chanham é escritor confeccionista e presidente da Change Labs, uma empresa de consultoria global que cria e executa projetos de mudança de comportamento de grande alcance para clientes como Apple, MBA, MBA. Peter e MBA. Peter e eu tivemos uma chance de trabalhar juntos durante um período e percebi que seu ponto de vista sobre vergonha é, é certeiro. Ele diz... O assassino secreto da inovação é a vergonha. Não conseguimos medi-la, mas ela está lá. Sempre que alguém não compartilha uma nova ideia, que deixa de passar para seus gerentes um feedback muito necessário, ou que tem medo de, expor, de se expor diante de um cliente, pode ter certeza de que a vergonha está por trás disso. Aquele medo profundo que todos temos de errar, de ser depreciados e de nos sentir menos do que o outro, é o que nos impede de assumir o risco, os riscos indispensáveis para fazer nossas empresas avançarem. Se você, desculpa, se você quer implantar uma cultura de criatividade e renovação, em que riscos concretos têm de ser assumidos, tanto em nível coletivo quanto individual, comece por desenvolver nos gerentes a capacidade de estimular vulnerabilidade em suas equipes. E talvez isso exija que eles próprios estejam vulneráveis primeiro. Este conceito de que o líder precisa estar no comando e, todas, e ter todas as respostas é ultrapassado e paralisante. Ele causa um impacto prejudicial sobre as pessoas ao arraigar a ideia de que elas sabem menos e são inferiores. E a receita para o fracasso é a vergonha se transforma em medo. O medo conduz à aversão ao risco. A aversão ao risco aniquila a inovação. Em resumo, viver com ousadia exige autovalorização. A vergonha envia os gremlins que enchem nossas cabeças com mensagens limitadoras. O termo gremlin que nós, como nós, o conhecemos, vem do filme de comédia de horror de Steven S Spiel? década de Spielberg. Grillings, na década de 1980. Ah, os os Grillings são pequenas criaturas do mal que causam devastação por onde passam. Monstrinhos manipuladores que têm que tem prazer no prejuízo dos outros. Em muitos ambientes culturais, inclusive no meu, o termo gremlin tornou-se sinônimo de mecanismo da vergonha. Por exemplo, recentemente eu estava tendo dificuldade para concluir um artigo. Liguei para uma amiga para falar de meus bloqueios e ela imediatamente me perguntou: o que os gremlins estão dizendo? Essa é uma maneira muito eficaz de perguntar sobre as mensagens secretas de dúvidas e autocrítica que alimentamos na mente. Minha resposta para, para ela foi um deles anda dizendo que o meu texto está chato e que ninguém se interessa por esse assunto. Outro está sussurrando que eu serei muito criticada e que mereço isso. E o maior de todos, para não me importunar, dizendo Escritores de verdade não precisam se esforçar tanto assim. Escritores de verdade não, redizem, não redigem frases sem sentido. Entender nosso mecanismo de vergonha ou fala crítica dos grimmings é fundamental para vencê-lo. Isso porque nem sempre podemos culpar outra pessoa. Algumas vezes a vergonha é o resultado de ficarmos repetindo as velhas frases limitadoras que ouvimos quando éramos crianças ou que simplesmente absorvemos da cultura de medo que nos cerca. Meu amigo e colega, Robert Hillicker, costuma dizer, a vergonha sempre começa como uma experiência entre duas pessoas, mas quando fiquei mais velho, aprendi a passar vergonha completamente sozinho. Às vezes, quando ousamos caminhar na arena da vida, o maior crítico que enfrentamos somos nós mesmos. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser esplanada. Essa é a razão pela qual não deixa os perfeccionistas em paz. Ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados? Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os crimes, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Assim como Roosevelt disse em seu discurso, quando ousamos grandemente, nós cometemos erros e nos decepcionamos várias vezes. Haverá fracassos, equívocos e re reprovações. Se quisermos ser capazes de avançar em meio às duras decepções, aos sentimentos de ingratidão e às tristezas, que são inevitáveis em uma vida plena e bem vivida, não poderemos achar que os reveses são provas de que somos indignos de amor, de aceitação e de alegria. Se fizermos isso, nunca nos mostraremos, nem tentaremos, nem tentaremos de novo. A vergonha espreita nos becos escuros da arena, esperando até que saiam, saiamos derrotados e determinados a nunca mais correr riscos. Ela dá uma gargalhada e diz, eu avisei que isso era um erro, eu sabia que você não era bom o bastante. Saber lidar com a vergonha é capaz de dizer, isso dói, isso é decepcionante e talvez até devastador. Mas o sucesso e o reconhecimento externo e a aprovação dos outros não são os valores que me controlam. O meu valor é a coragem e eu fui corajoso. Não me envergonho disso. Não podemos abraçar a vulnerabilidade se a vergonha estiver sufocando nossa valorização e nossa conexão com a vida. Sejamos corajosos. Vamos envolver nossos corações e mentes nessa experiência chamada vergonha. Vamos envolver nossos corações e mentes nessa experiência chamada vergonha para que possamos conquistar uma vida plena.
0: Muito bom. Né? Muito bom. Aqui no Instagram a gente está recebendo uns coraçõezinhos. E essa história né, de... É, responder a vergonha, né? Quando ela diz... Sabia que ia ser um erro? Sabia que você ia passar vergonha? Aí você virar para ela e falar... Tá bom, mas eu fiz. Fui corajoso. Pelo menos eu me expus, né? Então... E a gente aprende nisso. Porque... Muito legal o que ela traz aqui. Todo mundo tem vergonha. E, claro, que isso não é novidade, né? Mas... É, é a gente... Na hora que a gente vai se expor, a gente tem essa consciência de que todo mundo tem vergonha. E se errar, tudo bem. Só vou. Gostei muito da frase aqui do colega dela, o tal do Robert Hillicker: a vergonha sempre começa com uma experiência entre duas pessoas. Mas quando fiquei mais velho, aprendi, aprendi a passar a vergonha completamente sozinho. Eu uhum. acho
2: que Alguém quer falar? Ah, na verdade, a, a pessoa já está sendo vitoriosa se ela está se expondo, né? Não é o fim que, que justifica ali se ela vai, se ela fez bem ou não fez, mas a coragem de se expor já é uma vitória, né? Ver esse processo que faz parte, né? Quem Exatamente. sabe assim pode ter uma oportunidade também de ver o que precisa melhorar e de uma próxima fazenda melhor, ah, de, de ser melhor, né? Bom. Quer
0: falar algo, Mara?
1: Não, o livro está inteiro grifado. Mas essa aqui, às vezes, quando ousamos caminhar na arena da vida, o maior crítico que enfrentamos somos nós mesmos. E é onde a, a vergonha ocupa o maior espaço. né? Dentro dessa outra aqui que ela diz, viver com ousadia exige autovalorização. E aí dentro dessa autovalorização, o espaço da vergonha não fica tão maior. Mas
0: vai na usaria, dica, né? É, e uma dica legal que eu achei é que ela fala que a vergonha detesta ser o centro das atenções. Então, gente, eu estou com vergonha, tá? Eu tô assim porque eu tô nervosa, porque eu falo assim mesmo, mas eu estou aqui. Ah, pronto, a vergonha vai embora rapidinho. <risos>
1: Exatamente. Achei
0: legal. Achei bem legal.
1: Isso. isso já me leva... Sempre eu acho um ganchinho para comunicação não violenta, né? Claro. É impressionante, porque você está validando, você está trazendo, manifestando um sentimento, e aí você não, não precisa mais esconder. Então, quando ele se revela, ele se acomoda em algum lugar e puf, solta.
0: E esse gancho é a explicação de uma constelação também, né? Exato. Você olha, reconhece, dá um lugar, e para que aquilo faz sentido mais? Solta. Se você já olhou, se você já disse, sim, vergonha, você tá aí, vem cá, participa comigo do Paulo. E da vem mesma cá.
1: maneira com, com todas as outras emoções, né, sentimentos, como a raiva, a
0: culpa. É reconhecer o que é. É, bom dica corporativa também que eu acho que a gente não pode deixar de comentar aqui dessa parte é essa ideia né de chefes que tem que ter todas as respostas de líderes que tem que ter todas as respostas que isso não é verdade então assim se você é chefe você não precisa ter todas as respostas né porque aquela bem trouxe que coloca o subordinado no lugar de que é inferior mesmo, de que não é capaz e tudo mais. E se você é subordinado e tem um chefe, não espere dele todas essas coisas. Porque também não cabe acreditar que naquela pessoa está tudo que você precisa. Então, qual é a minha parte de responsabilidade nessa história? Qual é a sua parte de responsabilidade? E aonde é que a gente pode crescer? Juntos. Né? Então, isso aqui eu achei bem legal. E faz o copy-paste também para a vida familiar, porque com os filhos é a mesma coisa. <risos> Às vezes meus filhos vêm com umas pérolas lá e eu não sei, não sei, não sei. Então tem coisas que eu posso ajudar, tem coisas que a gente vai aprender na convivência. Bem Sim. bacana. Quer ler, Marisa? que quer que eu leia? Dar uma? Eu pra quero. Pra Maria? Então vai. Posso ler.
1: O que é a vergonha e por que é tão difícil falar sobre ela? Costumo começar todas as palestras e todos os textos sobre vergonha com as três primeiras coisas que as pessoas precisam saber sobre o assunto. 1. Um, todos nós a sentimos. A vergonha é universal e constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos. As pessoas que não experimentam esse sentimento são carentes de empatia e não sabem se relacionar. Dois, todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. E três, quanto menos nós falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre nossas vidas. Bingo que acabamos
0: de dizer, né? É, Estou chocada aqui com as pessoas que não experim experimentam esse sentimento, são carentes de empatia e não sabem se relacionar. Depois eu preciso pensar a respeito.
1: É, é. Depois, lida pela quinta vez, ela talvez se assemelhe com é. a compreensão.
0: Por enquanto, eu só estou chocada.
1: Depois eu eu também dizer. fiquei. Há algumas maneiras bastante eficazes de refletir sobre a vergonha. Em primeiro lugar, pode-se dizer que se trata do medo da falta de conexão, de perder um vínculo com alguém. Somos psicológica, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para o amor, para os relacionamentos e para a aceitação. A conexão, o vínculo e a razão de estarmos aqui e é o que dá significado e sentido à nossa vida. Sentir vergonha é ter medo de romper algum vínculo. Medo de que algo que fizemos ou deixamos de fazer de que um ideal que não conseguimos alcançar ou de que uma meta que deixamos de cumprir nos torne indignos de nos relacionarmos com outras pessoas. Eu não sou digno ou bom o bastante para amar, ser aceito ou manter um vínculo com alguém. Eis a definição que emergiu de minha pesquisa. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Muitas vezes as pessoas querem acreditar que a vergonha é a exclusividade de quem sobreviveu a um trauma que não foi exposto, mas isso não é verdade. Vergonha é algo que todos nós experimentamos, e ainda que pareça que ela se esconde em nossos recônditos mais obscuros, esse sentimento, pelo contrário, tende a se ocultar em lugares bastante conhecidos. Doze categorias de vergonha aparecem em minhas pesquisas. Aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade e paternidade, família, criação de filhos, saúde mental e física, vícios, sexo, velhice, religião, traumas, estigmas ou rótulos. Aqui estão algumas respostas que obtivemos quando pedimos aos participantes que nos dessem um exemplo de vergonha. Vergonha é ser demitido e ter que contar para minha esposa grávida. Vergonha é ter alguém me perguntando, para quando é o bebê, quando eu não estou grávida? Meu Deus! Vergonha é me enfurecer com os meus filhos. Vergonha é ir à falência. Vergonha é meu patrão me chamar de idiota na frente de um cliente. Vergonha é não ser convidado para uma sociedade. Vergonha é meu marido me tocar pela vizinha. Vergonha é minha mulher pedir o divórcio dizendo que quer ter filhos, mas não
0: comigo.
1: Vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado. Vergonha é não poder ter filhos. Vergonha dizer para o meu noivo que meu pai mora na França quando na verdade ele está preso. Vergonha ver pornografia na internet. Vergonha ser reprovado no colégio duas vezes. Vergonha ouvir meus pais brigando no outro cômodo e imaginar se sou a única que sente tanto medo. Vergonha é uma dor real. A importância da aceitação social e do vínculo com as pessoas é reforçada por nossa química cerebral. E o sofrimento que resulta dessa rejeição social e dessa falta de conexão é genuíno. Em um estudo de 2011, patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental e pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que, em termos de envolvimento cerebral, o sofrimento físico e as experiências intensas de rejeição social doem do mesmo modo. Logo, quando defino a vergonha como uma experiência intensamente dolorosa, não estou exagerando. Avanços no campo da neurociência confirmam o que nós já sabemos há algum tempo. As emoções podem causar sofrimento e dor. E assim como temos dificuldade para definir a dor física, Descrever a dor emocional também é muito difícil. Descomplicando a vergonha, a culpa, a humilhação e o constrangimento. Pode seguir? Quando trabalhamos para entender a vergonha, descobrimos que uma das razões pelas quais é tão difícil falar sobre ela é o vocabulário. Com frequência, usamos termos como constrangimento, culpa, humilhação e vergonha indistintamente. Pode parecer meticuloso demais dar tanta importância ao uso do termo apropriado para descrever uma experiência ou uma emoção. No entanto, isso é mais do que uma simples questão semântica. A maneira como vivenciamos esses sentimentos diferentes, esses sentimentos diferentes, tem a ver com a nossa conversa interna. Como conversamos com nós mesmos sobre o que está acontecendo? Devemos começar a examinar a conversa interna e distinguir esses quatro sentimentos analisando o peso da vergonha e da culpa. A maior parte dos pesquisadores e terapeutas que lidam com esse tema concorda que a diferença entre vergonha e culpa é a diferença entre dizer eu sou má e eu fiz uma coisa má. Hum... Culpa é igual eu fiz uma coisa má, vergonha igual a eu sou má. Por exemplo, vamos supor que você tenha esquecido o compromisso de almoçar com um amigo ao meio dia. Às 12 h ele liga do restaurante para saber se está tudo bem com você. Se a sua conversa interna é que idiota que eu sou, sou um péssimo amigo, isso é vergonha. Se, ao contrário, sua conversa interna sobre o atraso for não acredito que fiz isso, que coisa horrível de se fazer. Isso é culpa. Vou começar Eu gostei, a prestar atenção disso. sei muito disso. Quando sentimos vergonha, estamos mais inclinados a nos proteger culpando algo ou alguém, justificando nosso erro, oferecendo uma desculpa esfarrapada ou nos escondendo. Em vez de pedir perdão, culpamos nosso amigo e justificamos o esquecimento. Eu lhe disse que eu estava muito ocupado hoje. Hoje não é um dia bom para mim. Ou pedimos apenas desculpas formais e pensamos que se dane, se ele soubesse como ando ocupado, ele é que me pediria perdão. Meu Deus. Ou então vemos quem está telefonando e não atendemos. E quando voltamos a encontrar a pessoa, mentimos. Você abriu seus e-mails? Cancelei o almoço pela manhã. Veja se foi para a sua pasta de spam.
0: Ai, meu Deus. Aí já entra tanta coisa, né? Nossa, tudo teatro. Tudo teatro. As nossas defesas. E tá tudo certo. Ah, tá tudo certo.
1: Muitas defesas. Quando nos desculpamos por alguma coisa que fizemos, reparamos um erro ou mudamos um comportamento que não condiz com nossos valores, a culpa e não a vergonha é geralmente a força propulsora. Nós nos sentimos culpados quando comparamos algo que fazemos ou deixamos de fazer com nossos padrões de excelência e vemos que não combina. É uma sensação desconfortável, mas pode ser benéfica. O desconforto psicológico, que é similar à dissonância cognitiva, é o que motiva uma mudança significativa. A culpa é tão poderosa quanto a vergonha, mas a influência da primeira é positiva, ao passo que a influência da segunda é negativa. Na verdade, em minha pesquisa descobri que a vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas ainda é adepta da crença de que a vergonha é um bom instrumento para manter as pessoas na linha. Isso não não só é errado, como é perigoso. Esse sentimento está altamente relacionado ao vício, à violência, à agressão, à depressão, os distúrbios alimentares e o bullying. Os pesquisadores não o associam a nada positivo. Não há registros de que a vergonha seja um recurso útil para qualquer comportamento saudável. Na verdade, ela está mais para a causa de comportamento destrutivo e lesivo do que para uma boa solução. Mais uma vez, é da natureza humana querer se sentir digno de amor e aceitação. Olha aí o pertencimento. Quando passamos vergonha, nos sentimos desconectados dos outros e ávidos por valorização. Quando estamos sofrendo, seja por estarmos passando uma grande vergonha ou apenas por sentir o medo dela, ficamos mais propensos a nos entregar a comportamentos autodestrutivos e a atacar ou envergonhar os outros. Nos capítulos sobre cuidar dos filhos, liderança e educação, veremos como a vergonha corrói nossa coragem coragem e promovem o isolamento e também o que podemos fazer para cultivar uma atitude de autovalorização, vulnerabilidade e enfrentamento. Outra palavra que confundimos frequentemente com vergonha é humilhação. Donald Klein identifica a diferença entre esses dois termos quando escreve. As pessoas acreditam que merecem sentir vergonha mas não acreditam que merecem ser humilhadas. Se John está numa reunião com seus colegas de trabalho e seu patrão o chama de fracassado porque não conseguiu fechar uma determinada venda, ele provavelmente vivenciará isso tanto como vergonha quanto como humilhação. Se a conversa interna de John for Deus, eu sou um fracasso, isso é vergonha. Mas se a conversa interna de John, a conversa interna dele foi meu patrão está descontrolado isso é ridículo não mereço ser tratado assim isso é humilhação é claro que a humilhação faz com que nos sintamos péssimos e contribui para um ambiente desagradável, seja no trabalho seja no lar, além disso caso seja frequente pode se transformar em vergonha se começarmos a aceitar o que dizem entretanto Humilhação ainda é melhor do que vergonha. Em vez de internalizar a acusação de fracassado, John pode dizer a si mesmo, isso não é pessoal. Dessa forma, é menos provável que ele se feche, atue impulsivamente ou parta para o contra-ataque. Ele permanece fiel a seus valores enquanto tenta resolver o problema. O constrangimento é o menos preocupante dos quatro sentimentos. Ele é geralmente passageiro e pode ser, no final, até engraçado. Sua marca registrada é que, quando fazemos algo constrangedor, não nos sentimos sozinhos. Sabemos que outras pessoas fizeram a mesma coisa e, como um rubor na face, ele passará, em vez de nos estigmatizar. Tornar-se íntimo da linguagem é um importante começo para entender
0: a vergonha. Perfeito, né? Porque complementa até o outro livro que a gente leu, que é O Poder do Agora. É você se observar e perceber dentro de você quais são os diálogos internos.
1: Não, impressionante. Isso muda tudo com, com esses diálogos, né? Porque, na verdade, são os gremlins, né? São os monstrinhos que atuam. E, e nem é aquela nossa parte mais adulta, que às vezes a gente esquece de convidar para
0: se manifestar. E é interessante que, assim, a gente fala tanto que quer ser bem tratado, quer ser escutado, quer ser aceito, e isso é, de fato, né? Está é, no nosso cerne enquanto ser vivo. Só que a gente esquece de ter essa honestidade com a gente mesmo. Então, se os meus diálogos internos, se as minhas conversas internas elas não são de uma boa escuta, não é de uma, um bom acolhimento, não é de, um, é de um amor comigo mesmo, como é que eu vou querer que só o outro faça comigo? O que eu não, o que nem eu faço comigo.
1: É. E aí vivia aquela roda gigante de expectativas alheias. né? Como se o mundo tivesse bola de cristal ainda por cima. Para adivinhar aquilo que nem o mesmo, nem, nem esse mesmo olhar né, consigo, às vezes, atribui a mim.
0: Você quer continuar, Fabi? Pode ser. Depois de compreender o que é a vergonha, o que se deve fazer? A resposta está na resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma, a uma mudança repare que não falei de resistência à vergonha. Pois isso não é possível. Pelo fato de nos preocuparmos com os vínculos, o medo do isolamento será sempre uma força poderosa em nossa, em nossa vida. E a dor provocada pela vergonha será sempre real. Mas há boas notícias. Nas minhas pesquisas, descobri que homens e mulheres com um alto potencial de enfrentamento desse sentimento, tem quatro coisas em comum, que eu chamo de elementos de resiliência à vergonha. Antes de mais nada, gostaria de explicar que, quando menciono esse tipo de resiliência, estou falando da capacidade de sermos autênticos quando vivenciamos a vergonha de encará-la sem sacrificar nossos valores e de passarmos pela experiência embaraçosa com mais coragem, compaixão e conexão do que nós tínhamos antes. A resiliência tem a ver com sair do sentimento de vergonha para este afeto que chamamos de empatia, o verdadeiro antídoto da vergonha. Se conseguirmos compartilhar nossa história sofrida com alguém que responda com solidariedade e compreensão, a vergonha perderá força, a autoaceitação também é muito importante, mas como a vergonha como a vergonha procede de um conceito social, acontece entre pessoas, ela também é curada entre pessoas. Uma ferida social necessita de um bálsamo social e a empatia entre duas pessoas é esse bálsamo. A autoaceitação é fundamental, porque quando conseguimos ser compreensivos com nós mesmos Durante um episódio de vergonha, ficamos mais propensos a nos expressar, nos abrir com alguém e a experimentar o afeto e empatia. Para chegar a essa empatia, temos que saber, em primeiro lugar, com o que estamos lidando. Aqui vão os quatro elementos da resiliência à vergonha. Os passos nem sempre acontecem nessa ordem. Mas, no final, eles sempre nos levam à empatia e à culpa. Primeiro, reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos. Vergonha é biológica e biografia. E biografia? Isso. Vergonha é biológica e biografia. É Você biologia.
2: Acabou... Oi? é biologia e biografia.
0: É, obrigada, é Marcos. É isso mesmo. Você é capaz de reconhecer fisicamente quando está passando vergonha e descobrir que mensagens expectativas a desencadeiam. 2. Praticar a consciência crítica. As mensagens expectativas que estão governando a vergonha passam por um teste de realidade? Elas têm a ver com o que você deseja ser ou correspondem a uma suposição de que os outros precisam ou querem de você? 3. Ser acessível. Você reconhece a, a sua história e compartilha com alguém? A pessoa não poderá vivenciar a empatia se não estiver conectada com outros indivíduos. 4. Falar da vergonha. Você conversa como se sente e pede o que necessita quando está com vergonha? A resiliência à vergonha é uma estratégia para proteger os vínculos, com nós mesmos e com as outras pessoas, com as pessoas que gostamos. Mas ela requer reconhecimento e reflexão. E é aí que a vergonha leva uma grande vantagem. Quando ela se instala, quase sempre somos arrebatados pelo sistema límbico. Em outras palavras, o córtex pré-frontal por onde passam todos os nossos pensamentos, análises estratégias. E sobre, sobrepujado por aquela parte primitiva de luta ou fuga do nosso cérebro. Em seu livro, Incógnito, As Vidas Secretas do Cérebro, o neurologista David Eagleman descreve o cérebro como um time de rivais. Ele revela. Há uma conversa permanente entre facções opostas do cérebro e uma competição entre elas para controlar um único canal de transmissão do seu comportamento. Igna explica que os dois sistemas cerebrais... Explica os dois sistemas cerebrais. O sistema racional é aquele que cuida da análise das coisas do mundo exterior. Ao passo que o sistema emocional monitora o estado interior e avalia se as coisas boas são boas ou ruins. O cientista defende a tese de que, por ambas as partes estarem em permanente batalha para controlar uma emissão, o comportamento, as, em, as emoções podem prevalecer na disputa pela tomada de decisão. Eu diria que isso é particularmente verdadeiro, quando a emoção em jogo é a vergonha. Nossa tática de lutar ou fugir é eficaz para nossa sobrevivência, mas não para o raciocínio ou a conexão humana. A, e a dor da vergonha é suficiente para despertar aquela parte do nosso cérebro que corre, se esconde ou se defende bravamente. Quando eu perguntava aos participantes da pesquisa como eles reagiam à vergonha antes de começarem a trabalhar a resiliência, ouvia muitos comentários como estes. Quando eu sinto vergonha, eu me comporto como um louco. Faço e digo coisas que normalmente nunca faria ou devia. Às vezes, eu queria poder fazer as pessoas se sentirem tão mal quanto eu. Sinto vontade de xingar e de gritar com todo mundo. Fico desesperado quando faço vergonha, como se eu não tivesse nenhum lugar para ir e ninguém com quem conversar. Quando me sinto envergonhado, eu, fecho mental, eu me fecho mental e emocionalmente, até com a minha família. A vergonha faz com que eu me sinta alienado do mundo. Eu me escondo. Certa vez, parei em um posto de gasolina e meu cartão de crédito foi recusado. O frentista me tratou muito mal. Quando, quando consegui sair do posto, meu filhinho de três anos começou a chorar no banco de trás. Então, fiquei gritando com ele. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eu estava muito constrangido por causa do cartão. Fiquei maluco. Depois senti vergonha de ter gritado com o meu filho. Quando se trata de entender como nos defendemos da vergonha, recorro à pesquisa de Stone Center da Faculdade de Wesley, Wesley nos estados de Massachusetts. Massachusetts, eu odeio o nome dessa palavra, dessa cidade, Gente. Massachusetts. A doutora Linda Hartley usa o trabalho da psicanalista alemã Karen Horner. nossa, agora foi uma atrás da outra aqui, que fala das reações aproximar-se, ir contra e se afastar, ao descrever as estratégias de isolamento que usamos para lidar com a vergonha. E aqui nesse trecho vocês viram que eu estou usando a minha vergonha Botando ela bem na frente para falar esse monte de nome complicado.
2: É de propósito.
0: Estou com vergonha é mesmo, tá? mas foi assim que eu disse. ele Vamos lá. De acordo com a doutora Lisa, com o objetivo de lidar com a vergonha, algumas pessoas se afastam, batendo em retirada, se escondendo, silenciando e guardando segredos. Outras se aproximam, desejando acalmar e agradar existem aquelas que vão contra, tentando obter poder sobre os demais, sendo agressivas e usando a vergonha para combater a vergonha. Como mandar e-mails realmente maldosos? A maioria de nós utiliza todos esses recursos em momentos diferentes, com pessoas diferentes e por razões diferentes. Porém, essas estratégias nos afastam do contato e da empatia, pois são voltadas apenas para nos desligar da dor, da vergonha. Passei por uma experiência de vergonha que ilustra todos esses conceitos. Trata-se de um bom exemplo da razão, porque é tão importante enfrentar a vergonha se não quisermos amontoar ainda mais humilhação sobre a situação já sofrida. Recusar convites para palestras é uma situação difícil para mim. Anos e anos de perfeccionismo e de sempre querer agradar as pessoas me deixa muito desconfortável com a ideia de se decepcionar com alguém. A boa menina em mim detesta desapontar as pessoas. Os gremlins sopram no meu ouvido. Eles vão achar você um ingrato e não seja egoísta. Também luto contra o medo de, também luto contra o medo que se disser não, ninguém mais vai me convidar. E quando os gremlins dizem, você quer mais tempo para descansar? Cuidado com o que deseja, pois esse trabalho de que você tanto gosta pode escapar das suas mãos. Meu novo compromisso de impor limites surgiu depois de um período que passei estudando com pessoas plenas e o que me o que é mais preciso para completar a jornada que começa no O que as pessoas vão pensar? E termina em Eu sou boa ou bastante. As pessoas mais abertas e solidárias que entrevistei nesses anos colocavam e respeitavam limites. Não pretendo pesquisar o, todo, o tempo todo sobre como ser pleno. Eu quero viver essa plenitude. Por isso, hoje descarto cerca de 80% dos convites para palestras que recebo. Digo sim quando a oportunidade se encaixa com a minha agenda familiar, meus compromissos de pesquisa e a minha vida. Recentemente, recebi um e-mail de um homem que se mostrava muito zangado porque eu me recusara a falar de, em um evento que ele estava organizando. Declinei o convite porque a data batia com o aniversário de uma pessoa da minha família. A mensagem continha até ofensas pessoais. Em vez de respondê-la, resolvi encaminhá-la ao meu marido, dizendo exatamente o que pensava daquele sujeito e de sua mensagem eletrônica. Precisava descarregar a minha vergonha e a minha raiva. Só que em vez de clicar em encaminhar para meu marido, eu cliquei em Responder e ainda olhava para a tela, totalmente paralisada pela vergonha, quando chegou a resposta do sujeito. Ele dizia, ahá, eu sabia, você é uma pessoa horrível, não é plena, que fraude. Nossa, o que, que ela fez?
2: Eu já fiz isso também.
0: Quem nunca, né? Ah, é. Pior, é, pior é projetar mensagem de discussão interna no slide de uma reunião. Espera aí, essa tela não era que eu queria compartilhar com vocês. <risos> né? Enfim. Ah, o ataque de vergonha já estava em potência máxima. Minha boca estava seca. O tempo, o tempo havia desacelerado e a minha vista havia ficado turva. Já era difícil absorver aquele turbilhão de emoções. Quando os gremlins começaram a sussurrar: "Você é mesmo uma fraude. Como pode ser tão burra?". Eles sempre, eles sempre sabem exatamente o que dizer. Assim que consegui recuperar o fôlego, comecei a murmurar: "Dor, dor, 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 dor". Essa tática é uma invenção de Caroline, uma mulher que entrevistei na primeira fase da minha pesquisa e dois anos depois, quando ela já praticava a resiliência à vergonha, ela me contou que sempre que sentia envergonhada, começava a repetir a palavra dor em voz alta. Caroline me disse, sei que parece maluquice, mas por alguma razão funciona. É claro que funciona. É uma maneira brilhante de sair do modo de sobrevivência do cérebro primitivo e puxar o córtex pré-frontal de volta para o Depois de um ou dois minutos do mantra dor, eu respirei fundo e tentei me recuperar. Reconheci os sintomas físicos que me permitiam retomar o pensamento racional e me lembrei dos três movimentos contra a que são os modos mais eficazes de lidar com a vergonha. E felizmente, eu já vinha praticado esse método há um bom tempo para saber que ele vai totalmente contra a minha intuição e que eu só tenho que confiar no processo. Vamos a eles. Um, Praticar a coragem de ficar acessível. É natural que queremos nos esconder, mas a maneira de combater a vergonha e de honrar quem somos é compartilhar nossas experiências com alguém que tenha conquistado o direito de ouvir. Alguém que goste de nós, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. Dois, conversar consigo mesmo da maneira que faria com alguém que você amasse e estivesse tentando encorajar no meio de um desastre. Está tudo bem. Você é humano, todos nós cometemos, cometemos erros. Eu o apoio. Geralmente, durante uma crise de vergonha, falamos conosco de uma maneira que nunca falaríamos com as pessoas que amamos e respeitamos. Assumir o que aconteceu. Não enterre, episódio, não enterre o episódio, nem deixe que ele o defenda. Costumo dizer isso em voz alta. Se você assumir a sua história, conseguirá escrever o final dela. Quando enterramos a história nos tornamos, para sempre, uma vítima dela. Se assumirmos, conseguiremos narrar o seu final. E como disse Carl Gustavian, eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Embora eu soubesse que essa, essa coisa, embora eu soubesse que a coisa mais perigosa a fazer depois de uma experiência de vergonha é se esconder ou enterrar a história, Tive medo de comunicar o que acabara de me acontecer, mas consegui. Telefonei para o meu marido Steve e para a minha amiga Karen. Ambos me ofereceram o que eu mais precisava naquele momento: empatia, a melhor lembrança de que não estamos sozinhos. Em vez de julgamento, que só aumenta a vergonha, a empatia transmite um simples reconhecimento: você não está sozinho. A empatia significa conexão. É uma escada para fora do buraco da vergonha. Steve e Karen não só me ajudaram a sair do poço escuro pelo fato de terem me escutado e me transmitido amor, mas também se mostraram vulneráveis quando me contaram que já havia estado no mesmo buraco. A empatia não exige que tenhamos exatamente as mesmas experiências da da pessoa que divide um segredo conosco. Nem Karen, nem Steve, tinham tinham enviado um e-mail desastroso como aquele, mas ambos conheciam o peso da voz dos Dremlins e da situação de ter sido pego ou ter dado tudo errado. Empatia é se conectar com o sentimento que alguém está experimentando e não com o acontecimento ou a circunstância. A vergonha se dissipou no momento em que descobri que não estava sozinha, que a minha experiência era humana. Curiosamente, as reações de Steve e Karen foram totalmente diferentes. Steve foi mais circunspecto e me disse algo como, sei, que você, sei como você se sente. Conheço essa sensação. Karen, por sua vez, respondeu de uma maneira que me fez dar uma boa risada por 30 segundos. O que eles tiveram em comum em suas reações foi que os dois se colocaram no meu lugar e disseram que tinham passado por algo parecido, fazendo com que eu me sentisse mais normal. Não há maneira certa ou errada de demonstrar empatia. É simplesmente escutar, criar espaço para sinceridade, não emitir julgamentos, se conectar emocionalmente e transmitir aquela incrível mensagem restauradora que diz você não está sozinho. As conversas com Steve e Karen me permitiram superar a vergonha, recuperar a calma e responder ao e-mail a partir de um estado em que eu era capaz de ser autêntica e reconhecer o meu valor. Assumi minha parte de culpa naquela troca raivosa de mensagens e me desculpei pela linguagem inapropriada. Também impus limites claros para futuras comunicações, e nunca mais tive notícias do sujeito. A vergonha se alimenta do segredo. Em uma pesquisa pioneira, um psicólogo da Universidade do Texas, professor James Pennebecker, Penny e seus colegas estudaram o que aconteceu quando sobreviventes de grandes traumas, especificamente de estupro e incesto, mantiveram suas experiências em segredo. A equipe de pesquisadores descobriu que o ato de não revelar um acontecimento traumático ou de não confidenciar para alguém próximo poderia ser mais prejudicial do que o próprio acontecimento. Inversamente, quando as vítimas partilhavam suas histórias e experiências, sua saúde física melhorava, as visitas aos médicos eram menos frequentes e ela apresentava, elas apresentavam uma queda significativa em seus hormônios de estresse. Desde o primeiro trabalho sobre os efeitos maléficos de manter segredos, Penny Becker concentrou grande parte da sua pesquisa no poder de cura da escrita terapêutica. No livro Writing to Heal, Escrito para Curar, Penn Becker explica, desde a metade da década de 1980, o um número crescente de pesquisas vem concentrando no valor terapêutico da escrita como um meio de promover a cura. Cresce a evidência de que o ato de escrever sobre a experiência traumática por apenas 15 ou 20 minutos por dia, durante três ou quatro dias, pode produzir mudanças concretas na saúde física e mental. A escrita emocional pode afetar também os hábitos de sono, a eficiência no trabalho e a maneira como as pessoas vitimadas se relacionam. A resiliência à vergonha é uma prática e, assim como o Becker, acredito que escrever sobre nossas experiências de vergonha é um comportamento incrivelmente poderoso para sua superação. Leva tempo para amadurecer essa ideia e adquirir coragem para reconhecer as falhas e falar sobre coisas difíceis. É preciso dar o primeiro passo. Comente, comente sobre o livro que está lendo e conte sua história. Essa é uma ótima maneira para você começar. Muito interessante. Inclusive fica a dica se alguém já teve uma situação de vergonha. Ficar Compartilha com, essa... com a gente.
2: Ficar com essa tarefinha de casa, né? <risos> Pensar aqui na. São tantas vergonhas. Eu, eu já escrevi um e-mail desse aí que eu respondi, em vez de encaminhar. Sei como é que é. <risos> A, a vergonha é inevitável, né? O que ela apresenta aqui, que, que todos vão sentir vergonha em um, algum nível, em algum momento, né? É a forma como lidar com isso. Ou você se retrai e, e não quer mais fazer, é, ou encara isso e vai ser ainda melhor, né? Porque é uma, é uma superação também, superar essa a vergonha. É muito bom isso, porque a, o que eu estou tirando dessa visão de hoje é que a vergonha é inevitável. É a forma como eu vou lidar com ela. De alguma forma, em algum momento Vários níveis de vergonha, né? Mas é como se fosse um trauma E pode acontecer a qualquer momento Você não falou que estava com vergonha? Então, qualquer eu momento
0: Eu eu lembrei, você falando agora, eu lembrei de quando eu era criança Acho que eu tinha uns, sei lá, sete, oito anos Aí teve uma apresentação na escola A gente dançando a música da Emília Então a gente usava uma peruca De lã, né? Que tinha sido feita e tal Meia calça com um monte de lã costurar E, meu, eu no meio da dança lá, o negócio, Emília, 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 e voou a minha peruca, né? E aí eu acho que eu caí, fiquei com vergonha cair. E a professora, vamos, vamos, pode ir, pode ir. Nossa, é, eu... Aquele encorajamento dela, naquela hora eu senti que eu podia mais do que só ter caído, só ter perdido a peruca que foi parar lá no meio do povo. Não dava nem para alguém me trazer de volta, entendeu? E acontece. Isso foi uma vergonha que eu lembro de criança, mas até hoje, quando eu tô numa situação que eu tô me percebendo com muita vergonha, eu falo, eu vou continuar. Assim, o meu impulso é de... Continua, continua, então... A tia Amélia, né, mais uma vez, presente nas minhas memórias, <risos> é, me encorajando assim, ao longo da minha vida. Não, continua, não para não. Gaguejou? Continua. Né? Vamos lá, porque todo mundo passa. Né? Até no curso de oratória que eu compartilhei com vocês, uma das falas lá de do, um do, dos professores é todo mundo sente vergonha. Todo mundo. Aí ele fala assim, você acha que eu não tô com vergonha de falar aqui? Eu tô. Mas, né? Não tem o que fazer. A gente continua. É como você vai lidando com ela. respire e bora para frente.
1: É perfeita com a frase do Jung aqui, né? Eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Exatamente exatamente isso. É,
0: é o que você faz com a história, né? É. Ah, você tem uma história difícil, ok E aí agora, o que é que você faz Com essa história?
1: Como você traz esse script né? Através de uma superação Ou como se não tivesse valido nada Esse aprendizado
0: Muito legal, garotas Ai, muito bom Rever você, Mar
1: Ai, obrigada, Eu tô bem feliz de ter retornado Sentindo falta aqui da Andrea.
0: É. Semana Tem que vem, acho que próxima. ela deve estar com a gente. Quarteto. É. quarteto. <risos> tá faltando quarteto. Obrigada. Boa semana para vocês. E aí, a gente volta semana que vem, quinta-feira, às 16 horas, no YouTube. Beijos. Beijo. Tchau, Até tchau. Bem. tchau, tchau. Tchau, tchau.